0: Fußballmatrix. Den Untertitel auf der Suche nach dem perfekten Spiel, Christoph, hast du es gefunden?
1: Ja, wir haben ja manchmal schon das Gefühl, wenn wir vom, vom Fernseher setzen, dass wir so einen Moment von Perfektion haben. Also ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht jetzt äh, vor einigen Wochen das Spiel des FC Barcelona gegen Real Madrid gesehen hat und ich glaube, äh, da war wieder so ein Moment, wo, wo man gedacht hat, ihr, ihr, das ist es jetzt, das ist perfekter Fußball. Aber das ist ja auch dann flüchtig. Dann kommt irgendwann ein nächstes Spiel und eine, eine nächste Mannschaft, die wunderbaren Fußball spielt. Also es hat ja immer auch in der Vergangenheit Momente gegeben. Was weiß ich. Die Älteren werden sich vielleicht noch an die Mannschaft von 1970, Brasilien, erinnern, die die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Da hat man auch schon gesagt, ja, das ist der perfekte Fußball gewesen. Oder ganz weit zurück, 1959 war es, glaube ich, oder 1960, Real Madrid, die 6 zu 3 im Finale in Glasgow äh, den Europapokal der Landesmeister äh, gewonnen haben. Auch das war für den historischen Moment perfekter Fußball und ich glaube halt äh, die, die, die Trainer, die Manager, die Spieler sind immer weiter auf der Suche nach so einem Moment. Das kann natürlich nicht jeder sein, man braucht auch fantastische Spieler, die jetzt vielleicht der FC Barcelona hat oder die spanische Nationalmannschaft oder Arsene Wenger bei Arsenal, aber ähm, aber es ist schon irgendwie ein schönes Ziel, was man sich vielleicht auch im Sport setzen kann. Und ich finde, wenn wir jetzt mal an die WM 2010 denken, die deutsche Mannschaft hat letztendlich nicht perfekt gespielt, sie ist nicht Weltmeister geworden, aber da waren doch sehr viele, finde ich, auch perfekte Momente fast dabei. Also da hat man ja dann auch vorm Fernseher gesessen und mitunter gedacht, ja, kann eine deutsche Fußballnationalmannschaft so schön spielen? Ja, es ist offensichtlich möglich.
0: Also perfekte Spielszenen,
1: Zumindest, die dann ja. leider
0: nicht über 90 Minuten angedauert haben. Hans, was ist perfekter Fußball? Also ganz sicher nicht das, was der Christoph gerade gesagt hat zum Spiel <lacht> Barcelona gegen Real. Zum perfekten Fußball zu seinem Spiel, wo ich daran denke, wo ich sage, das war absolute Spitze. Da denke ich an, an andere Spiele, aber nicht an das, weil natürlich ab dem 2-0 an dem Tag äh, Real Spiel, Spielball war von Barcelona. Da haben wir die Situation gehabt, ja, du hast in deinem Buch auch darauf verwiesen. Ja, aber da kann ja Barcelona nichts dafür. Nein, ganz sicher nicht, aber wenn, wenn wir natürlich mit, mit, mit Nürnberg äh, nach, nach Bamberg fahren, ist, ist jemand aus Bamberg dabei? Äh, dann spreche ich auch nicht von perfekten Fußball. Natürlich ist Real Madrid etwas er, wird,
1: José wird das nicht gerne hören. Muss, muss
0: aber, aber die Frage, dass an bestimmten Tagen Mannschaften wie Real das Rückspiel kann schon wieder ganz anders aussehen, aber durch den Spielverlauf und durch, durch zwei so zeitige Tore aber total von der Rolle sein kann und die anderen in einer in einem unglaublichen in einer Euphorie Fußball spielen, das hat man immer wieder. Aber das perfekte Spiel macht sich ja nicht nur unbedingt wahrscheinlich am Ergebnis fest, Dieter Hacking. Spielt der Club perfekten Fußball manchmal?
2: Genau. No. Wenn einfach nicht. Nein, es ist so, dass, dass ich glaube, jeder Trainer hat eine Vorstellung, wie seine Mannschaft Fußball spielen soll. Ja, und man hat, was wir gerade schon gehört haben, man muss sicherlich, wenn man den perfekten Fußball, den perfekt ausgebildete Spieler haben. Ja, und trotzdem hat man natürlich für sich als Trainer den Anspruch, den ersten FC Nürnberg in dem Fall bei mir eine Art Fußball spielen zu lassen, wo wir uns ein Stück weit hinentwickeln sollen. sollen. Ein Beispiel aus dem Trainingslager, wenn mein Co-Trainer Armin Reutershahn, der jetzt anderthalb Jahre in Nürnberg ist, davon spricht, dass die erste Halbzeit gegen Bursaspor, immerhin türkischer Antierner, türkischer Meister, sagt er, in der Art und Weise, wie wir da gespielt haben, gegen den Ball, und wie wir früh in der Balleroberung drin waren, war für ihn mit das Beste, auch wenn es nur ein Vorbereitungsspiel war, mit das Beste, was er seit anderthalb Jahren in Nürnberg am Fußball gesehen hat, von einer Mannschaft. So Und das sind eben diese kleinen Momente, die man als Trainer aufnimmt und natürlich die Mannschaft gerne daran erinnert, da habt das gut gemacht, bitte gegen Gladbach wieder. Aber man kriegt noch nicht die Garantie, dass es gegen Gladbach genauso passiert, weil der Gegner ja auch mitspielen muss. Und ich glaube, das perfekte Spiel für mich als Trainer ist eigentlich das, wenn beide Trainer am Ende sagen können, das war heute ein super geiler Fußballnachmittag. Meistens geht das Spiel unentschieden aus, ja, weil beide Trainer dann das, was sie sehen wollten, von ihrer Mannschaft auch sehr gut umgesetzt gesehen haben.
0: Also, das Spiel beinhaltet dann das Spiel von beiden Mannschaften nicht, nicht nur das. Spiel also, ich der glaube, wenn man
2: von einem perfekten Spiel redet, dann muss man halt beide Mannschaften sehen. Da gehört der Schiedsrichter dazu. Der muss auch perfekt sein an dem Tag. Ja, wenn er einen Fehler macht, dann ist das perfekte Spiel schon nicht mehr perfekt. Das heißt, ein Fußballspiel, was perfekt ist, ist für mich, da muss 100% alles passen. Und ich glaube, dieses Spiel hat es noch nicht gegeben.
0: Aber also man kann es auch nicht verlieren, ne? das perfekte Spiel.
2: Dann nicht. Ähm, Worum es mir äh, bei dieser Frage, also
1: der Untertitel des Buches ist ja auf der Suche nach dem perfekten Spiel. Also mir ging es gar nicht ähm, zentral darum, ob man jetzt, ob es das perfekte Spiel gibt, ob wir das schon mal gesehen haben oder sowas, sondern mir ging es ja vor allen Dingen um die Anstrengungen, die inzwischen unternommen werden im Fußball, ähm, die ja in viel, die sich ja auch darin ausdrücken, dass äh, die Trainerstäbe bei vielen Vereinen größer geworden sind, dass viele Spezialisten dazugekommen sind, dass man sich in vielen Bereichen äh, zusätzliche äh, Gedanken macht. Hans Mayer sagt dann immer, die haben wir uns in der DDR schon vor 40 Jahren gemacht, aber ähm, weil man vielleicht auch zum Beispiel in der DDR, das ist gar keine spöttische Seitenbemerkung, weil man natürlich in der DDR auch sehr früh ähm, schon sportwissenschaftlich viel stärker gearbeitet hat. Alle Trainer dort haben sind ausgebildete Sportwissenschaftler gewesen, haben vielleicht in der einen, ähm, äh, Im Durchschnitt dann vielleicht hier und da in anderen Bereichen äh, Schwierigkeiten gehabt, aber das, das war so ein Unterschied zum Beispiel zwischen Ost und West, aber insgesamt ist es ja so, da sehen wir eben Trainerstäbe, man, man sieht es ja bei der Vorbereitung, die die deutsche Nationalmannschaft auf, auf so ein Turnier macht, wie viele Leute da mitwirbeln. Äh, woran man alles denkt. Ähm, und das habe ich versucht, mal so ein bisschen abzuschreiten, um mal ein Gefühl so dafür, für all das äh, zu, zu geben, was da im Fußball heute passiert.
0: Wie hoch ist der Faktor Glück?
1: Der, der ist sehr hoch. Und das ist ganz relativ einfach zu erklären. Ähm, oh. Man kann man trainieren. Kann, kann man trainieren. Mit. Die
0: Journalisten, hier sehe ich ja einige, die regelmäßig bei uns beim Training sind, wissen, dass der Jan Christiansen mit dem rechten Bein immer die Dinger oben in die Winkel geschoben. hat.
1: Fußball ist ja, ist ja anders als äh, Basketball oder Handball Spiel, in dem ja eben wenige Tore, Punkte entscheiden. Ähm, deshalb gibt es ja zum Beispiel im Basketball oder im, im Handball auch glaube ich nie sowas wie Sensationspokalsiege oder irgendwie gehen die jedenfalls komplett unter, also dass man so eine Besetzung hat, wie jetzt irgendwie äh, die, die kommenden Pokalrunden, wo relativ viele Zweitligisten dabei sind, ist in den Sportarten, nicht vorstellbar. Und das hat einfach auch was damit zu tun, dass wir ja alle schon irgendwie dieses Spiel gesehen haben, wo eine Mannschaft drückend überlegen war, fünfmal einen Pfosten geschossen hat und so weiter und irgendwann der Gegner mal ähm, in einem Akt der Verzweiflung nach vorne gerannt ist, äh, aus 30 Metern, weil er schnell den Ball loswerden wollte, die ihn dann in, ins Tor gekloppt hat und das Spiel 1 zu 0 gewonnen hat. Also das hat natürlich damit zu tun, Glück spielt äh, ähm, schon, schon eine bestimmte, eine, eine durchaus große Rolle. Und ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass irgendwie alle Fußballspieler irgendwie viel mit Talismännern und irgendwie. Ja, das ah, ist ja. Ja. <lacht> also, so, äh, damit, damit, zu, äh, damit zu, äh, äh, zu tun haben. Ähm, aber das äh,
2: hindert einen ja nicht daran, ähm, sich zu bemühen, das Glück zu zwingen.